0: 财经好难，理财好难，股市好难
1: 。不难，你想知道的全都在《白话财经》財經
0: 。欢迎收听由联合报直播的《联合开趴》，您现在所听的是《白话财经》，我是瑞轩。我们今天呢，要来谈一个很严肃，就是大部分人的人生中可能都会碰到的一个缴税项目，就是遗产税。哈，很多人都在说，哎。我的亲人过世的时候，我光是要办亲人的葬礼，要整理他的遗物，我可能就要花很多的时间了。我哪有什么心情，哪有什么时间来谈遗产税？可是我们要在这边很遗憾，而且很郑重的告诉大家说，哈、哦，根据我们的遗产税税法的规定，亲人死亡之日起的六个月之内呢，必须要向户籍所在地的国税局来办理遗产的申报。大家要注意哦，这个是六个月内。所以很多人都会说：“哈、啊，六个月内我的家人才过世没有多久，我要整理这些东西，我又不清楚我到底我的亲人有哪一些财产，我要怎么申报？如何申报？我什么都不懂，我这该怎么办呢？”所以大家今天请放心心情，放轻松你的心情。虽然这是一个很复杂的税务问题，但我们今天尽量用最浅显易懂的方式来说给大家听。我们今天邀请到长期以来都跑财政部、最了解税法的资深财经记者赖昭颖、昭颖哥，来跟我们谈谈怎么申报遗产税，也跟我们一起分享一些小故事，来告诉大家申报遗产税时有哪些重要的撇步跟正确的观念，必须要注意哦。我们欢迎昭颖哥
1: 。大家好，瑞轩好。
0: 啊、嗯，我们相信哈，很多朋友可能在面对这个亲人离世的时候，对于遗产税真的有很多的疑问。那可是，我觉得首先要跟大家讲一个很重要的观念，就大家常常都来问说：“哎，我需要报遗产税吗？不是说什么呃多少钱以下我是不需要报的吗？啊，我呃我是不需要报的吗？或是我是免税？那我免税的话，是不是就不用报了呢？”这个答案我可以很清楚的告诉你哈、哦，这个答案绝对是 no。基本上每个人离开了这个世界上，我们其实都是要跟我们的政府报遗产税的，而且一定要详实的来填写遗产税。可能你会觉得说啊啊，啊不是免税吗？我为什么要填？那我们换个角度来思考，政府怎么知道你可以免税？你是不是得提出一份证明，告诉政府说，哎、欸，我家的家人的财产大概是价值是这个样子，我们拥有些什么？你总是得。列出了这些资料，告诉政府说我的资产就是这样，所以我不需要缴税。你要跟政府提出这样的证明，所以其实我们还是要申报遗产税哦，这样子政府才能够判定你是免税。所以要申报遗产税，这是非常非常重要的。但是没关系，我们先从轻松的话题，我们来入门哈、哦。我们先来请张颖哥帮我们先来谈谈很简单的，甚至来跟我们。分享一下，我们的社会上，他们有些名人，他们好像在哦，在报这个遗产税的时候，他们总是有一些小故事可以跟我们分享。那我们首先先从这个税率谈起，因为以前这个税率最高的时候，遗产税设置到五十但后来其实降到十趴。那我们社会上有一些名人，他们是做怎么样的阴影？那甚至后来，我们也因为这个遗产税的挑战，好像对于我们的社会的。呃，财富或者是对于我们的这些房地产，好像也带来一些影响。我们就请 John 哥来跟我们分享这个部分
1: 。好，就其实啊，最早我们台湾那个遗产税跟赠与税税率是五十八，那五十八其实是非常高。你跟他讲，你身后留下遗产有一半要交给政府，所以其实啊。早期啊，很多就是有钱人啊、哦，其实他们都宁愿把钱放在海外，因为那个他们那个其实跟跟我们不一样，他们的钱都是易来易去的，所以你给他想顾一亿好了，五千万要交给政府，他哪愿意啊？真的。所以呢，在那个马总统上台嘛，马英九千万上台以后呢，在两千零八年，那时候政府都开了一个赋税改革委员会。那时候就是，当然过程也有一些争议啊，可是那时候政府的想法就是说，与其反正你这些钱呢在海外放在海外，我也克不到，那干脆就是说，跟把税率调降，让你愿意把钱回来，那多少给你克一点。当然这过程有引发一点讨论，因为大家都觉得有钱人就是，反正你既然。就赚这么多钱，就多少缴点税嘛，然后至少可以促进社会的那个垂直流动。a n y、anyway, w a y 反正后来复改会开完以后呢，财政部就在行政院内提案，就把五十趴的税率一口气降为十趴。所以那个时候呢，嗯這個、幅度
0: 很大，也从五十趴降到十、欸。其实那时
1: 候就引发，其实也引发一些争议啦，就是包括很多复改会的委员后来就退席抗议，因为他们觉得。政府这个是图利富人，对，嗯，嗯后来呢 ，Anyway， 那时候过了以后呢，就实施了一段期间。那我就是要讲说，回到那个刚刚瑞轩提的问题，就是那个时候呢，等于说海外资金因为上样很多本来有钱人把钱藏在海外，他就大举回来。那回来台湾以后呢，这钱回来到底要放在哪里呢？他就就把钱拿去买房子、买股票，所以那个时候造成了一些房价高涨啊，还有一些股市的一些泡沫。那也间接的造成，就说高房价的问题变成是一个民怨，其实变成就是说间接后来造成说马政府也因为这样子，你也知道后来就是到马总统第二任就呀， yeah, 就是有一些就是他他的那个民意支持很低。那后来呢？为什么？为什么那个税率又调到二十趴呢？这是在蔡政府上台以后呢，因为那个时候长照长照资金哦，就是他的财务出现一个比较大的缺口，嗯、那政府为了要找钱呢，后来就决定说好，那干脆就来调整那个遗产税，所以呢，他们又把原本只要十趴的遗产税呢，调高到二十趴，可是他就是采三级税率，就是。十趴、十五趴跟二十趴，那二十趴就一亿以上。如果你遗产净额超过一亿，就要克二十趴的税，然后其中一部分的钱就拿来做长照基金。对，那这是这个等于说遗产税税率调整的一个过程、啊、那我要讲的就是说，当时遗产税克五十趴，所以就会出现两种情况：一种情况呢，就是那些很有钱的人呢，他就会生前规划。他生前规划不外乎就是，比如说他就把钱放在海外，这是一种做法。那另外一种做法就是他在他生前呢就开始移转给下一代，因为他就是不想缴那么多税给政府。然后呢，另外一种就是来不及规划，所以那个时候其实遗产税有一种不好听的讲法叫暴毙税，就是我举个例啊，像大家最熟悉的那个经营机师的那个王永庆啊。王永庆他是在2008年过世嘛，嗯、然后因为他两千零八年过世的时候，那个时候政府还没有修法，所以他等于说他其实王永庆那时候，只能说他在美国是猝逝，等于说他完全来不及规划的情况下就过世了。那他光是国内哦，他光是国内的遗，国内的财产啊。就被国税局核课五百多亿的税
0: 啊，这么多啊，我的天啊！還包
1: 括国外哦，因为其实王永庆有一大批的资产在海外，海外那个部分因为国税局比较没办法掌握，所以我的意思是说，光是国税局可以掌握的国内资产就五百多亿的税，嗯、所以那时候大家就开玩笑说是说遗产税其实暴毙税。那另外一个。大家投入比较多的 case 就是那个英业达的前副董事长温世仁，嗯，他也是，嗯、他是在2003年过世，对，然后他那时候也是，因为他也是猝逝，对，等于说完全都没有规划的情况下，他那时候也被，他那时候大概估计他身后留下的财产大概有一百二十一百二十亿
0: ，哇，
1: 对，可是因为那时候他的遗孀就是。申请那个夫妻差额分配请求权啊，所以那个时候算一算，温世人大概缴了三四十亿的税这样子。对，<哇>所以其实为什么就是大家会讨论，就是说为什么遗产税到底要不要课，税率会多高，其实到底要定多少才合理？其实因为就是对我这些现象，所以才会被关注这样子。
0: 嗯，对啊，因为光是从五十趴调降成十趴，但十趴最后又开始有十趴、十五趴跟二十趴，这个对国库的影响其实也带来很大的差别，对不对
1: ？对，因为可是它跟正交税一样哦，它是机会税啦。嗯
0: 嗯
1: ，嗯哦，机会税的意思就是说遗产税要有人死才会割得到<笑>，好，那正交税也是，嗯、就是要有。很,很多人进进出哈、啊，就像去年跟前年，嗯、对他他等于说是一个政府比较难去估的税收这样子
0: ，对，哦、嗯。哦，对哈、哦，确实，因为我们好像也不是随时随地都会跟国税局说，哈，我们今天赚了多少钱，或者是，那、啊、当然，虽然我们国税局都会有我们一些资料在啦，但确实从我们刚刚听到的这两个，不管是经营学选王永庆先生，或者是文世元先生他们的案例，听起来，我们是不是也应该要先预先做一些些的规划？那所。至少我觉得在过世之后，呃，我其实常常会听到身旁的朋友们他们会聊到说，我其实不懂哎，为什么我的父亲、我的母亲过世之后，我还必须要真的是把我所有的家产都让国家知道，然后让国家还要来扣我一笔税或什么？我觉得确实我有听过朋友们有谈论过这样子的事情。那再加上可能这些呃近知什们，他们其实也是从很年轻的时候就开始在打拼他们自己的事。事业，他们可能也会觉得说哈哈，可能没有做了，没有做规划，结果没想到政府一拿，可能就是几十亿、几百亿元走。所以，我们其实是不是像一般的民众，也应该要思索一下，有一些财产上的规划，也应该要先及早做一些思考。
1: 嗯嗯，没错，对。嗯、可是大部分，我想这个可能就是高资产了，像一般中小，就是说中产阶级，其实就嗯。可能因为这个这些很尴尬，有有的时候像我们的父母亲哈，就是说他，嗯、我我觉得这是一个难题啊。就是说有些父母亲他就是怕说他早一点给 <Gay, S 2> 早一点分财产，那、啊、以后那个子女不孝，那钱拿了就不<笑>笑不离开，啊、对，<
0: 確實 S 2> 所以他也不愿意让你
1: 知道说，对他也不让你不想让子女知道说他名下有多少财产，嗯，对，嗯这个这个就是说，回答到你刚刚提到，到底要不要先规划这个问题？那有一些高资产的人，他们就会，比如说他利用年度赠与免税额啊，他就比如说现在是240万嘛，他就一年每每年就给小孩，就是透过这个方式规划。对，那有一些就是上一代的人，他哎比较忌讳啦，比如说，比如说像我们这是这个年纪，你如也不好意思跟父母亲开口说。老爸老妈，你要不要先心情绷绷呢？免得被政府
0: 。长辈们可能就觉得说：“你这孩子是怎么回事啊？”那不孝子。对對
1: ,对，可是问题就是说，如果你用比一个比较务实的角度来看，其实先规划，因为这个都是合我讲，但先规划，但是那个都是合法节税的管道，这、那个都不是逃漏税
0: 。对对
1: ，那你合法先规划，其实。讲难听一点，政府也哪里没辙啊？因为这个是你都是在法律范围内去做被允许的事，也、yeah. 嗯嗯
0: 嗯、对啊。那我们讨论完这个就是税率的这个部分之后呢，其实确实、呃、有一些规划。当然，每一个人对自己的人生想法，或者是父母对自己的人生想法，都有些不同。那接下来我们要进入到一个比较严肃的话题，就是要来带大家。实际实战的讨论一下，就是省报遗产税这个部分。呃，我的朋友们中，其实啊、呃，不乏有一些他们的长辈过世了。那每次大家在讨论说这个报遗产税这件事情上面，我觉得大家好像每次谈到，就每次都是很伤神，就是不知道该怎么报，那或者是刚报的时候也是很多迷雾在其中。所以，我们今天呢，我们就把这个。遗产申报书呢，拿出来看，我们就一条一条来，请招影哥帮我们稍微看一下，说，哎，这个东西我们到底有哪些部分是需要注意的？那哪一些东西可能是，呃，我们可以一条一条，然后来注意到说，我们要怎么去做这个申报？那我首先先从第一件事情开始，就是免税额，大家可能会想说，哦。哦，我们除了税率之外，我们也要关关心免税了吗？对，就是包含免税额跟扣除额的部分哦。这个部分其实都会影响到你到底要不要申报遗产税。其实，在去年以前呢，免税额的扣除额是1200万元。但是，根据财政部这个最新规定，从今年开始，遗产的免税额是1333三万元。可不可以请张颖哥来帮我们谈这个部分啊？为什么我们的免税额好像从最早好像是94年的779十万，然后后来一路调升到1200万，再调升到最近的1333三万？我们为什么会这样子的调整因、那個？因为那个
1: 遗赠遗遗产赠与税跟那个所得税，其实它里面它它都有一个机制哈、哦，它的扣除额跟免税额呢，它都会根据那个消费者物价指数 CPI 的涨幅做联动，就是说它会设定一个一个门槛，当你累计达到涨幅多少的时候，它就会按照同样的比例来调整。像所得税的部分。所得税的扣免额是三个百分点，就是你跟上次调整累计只要增幅达到三呢，它就会就是也调高三 percent。然后遗产赠与税也是一样，可是遗产赠与税它的门槛呢是十 p 所以就是为什么会有你看到的从七百多万一路调到一千三百多万，其实它就是跟着那个消费者物价指数去调升的。所以才会有到今天这个水准这
0: 样子哦， oh, 所以也就是说，比如说我们最近很常在讨论说，蛋又涨两块，前汽油又升多少钱，也就是跟着我们平常的一些物价指数在调涨的时候，<對 S 1> 所以就变成我们的免税额也开始从最早七百多万调升到一千三百三万，对，比较是符合我们现在的民生经济的状况这样。对对
1: 对对，那因为它会设一个门槛的原因在于说，它不，因为它如果每一年都调的话，这样子。就是那个变动性其实也是扰民、啊、所以他才会设一个门槛。嗯、好，你只要到这个门槛，我就动这样子。那基本上他每一年，赋税、嗯、署每一年的年底都会公布隔年的那个就是遗产赠与税的扣免额到底有没有调啊，或者是不动啊？那像这一次今年会调整的，就是他去年底公告、啊。对，嗯嗯
0: 。那除了免税额之外，我们是不是还有其他的一些扣除额啊？可以跟我们谈谈吗？
1: 对。扣除额的话，其实它大概有六种，嗯，可是一般民众比较常用得到的一个就是配偶嘛，啊、哦，比如说我过世的话，我的太太她就有配偶的扣除额，那现在的额度是四百九十三万，好、哦，然后另外一个比较一般比较用得到就是那个直系血亲卑亲属，其实是小孩啊，那个民法对不对？是小孩，那小孩的话。如果你满二十岁的话呢，一个人是五十万
0: ，
1: 对。然后父母扣除额就，嗯，当然就是说，如果我过世以后我父母亲还在的话就有，那那个一个人是一百二十三万，对。然后另外一个就是丧葬，丧葬扣除额的话也是一百二十三万，对。所以一般呢、啊，我如果帮大家算一下，就是说最。呃、四口之家好了，这四口之家，嗯、比如说有两个成年子女，就二十岁以上，这样加一加就是免税额是一千三百三十三万嘛，对不对？
0: 对
1: 。然后再加上四百九十三万的那个配偶扣除额，嗯，好、啊，然后一百二十三万的丧葬扣除额，然后再加上两个小孩加起来是一百万，所以基本上你的那个就是你留下来的遗产啊。只要不超过 2,049 万呢，基本上就是都不会被课到税
0: 。Oh. 因为我们是
1: 用净额的概念，净额的概念就是你的总额减掉这些扣免额。Mm. 那个净就是 net，、mm. 那个净额的概念就是净额。如果净额为零，就不用，对，就不用缴税。Mm. 对对对，嗯，申报还是要申报，可是就免就不用缴税。对。
0: 嗯嗯，所以要提醒大家，其实，在我们的这个免税额之外，还有这些的扣除额，所以大家在填那个呃遗产申报书的时候，请不要忘记把呃相关的资料都填上去。那我记得我朋友跟我提醒过，就是刚刚招颖哥我谈过的这个丧葬的费用的部分。其实像呃，我相信大家家里有时候是很重视的，是亲人的离开的时候，希望给他一个比较好的离开的方式。那大家也不要忘记像这个。商葬的部分，它其实也是可以扣除的，请大家一定要记得把这个都算进去哦。那我们在了解了这个遗产税的净额跟呃两千零四万之下免税之后，接下来步骤我们就是要来申报遗产税了。那到底会有哪一些部分是会被当成是亲人的遗产，必须要让政府知道的呢？我们就真的从这个遗产申报书来看。哦，我们其实从这个《民法书》上来看哈，这遗产分类总共分成几大类，分别是土地、地上物、建物、存款、投资、债权、信托利益、动产跟其他财产。这些听起来好像都很文绉绉，然后每个文字都好像、哦、好像很严肃哈。但其实大家就轻松的来看，其实刚刚讲到以上这几点呢，很简单，大致上的分类就是动产跟不动产。那我们在说的一般的白话一点呢，就是说你有没有房子？你有没有存款？你有没有股票？你有没有车？所以其实大家就可以知道说，哦，原来这就是我身上、身边所有的。动产跟不动产这些加起来就是我们的财产，所以，我们接下来我们先从不动产，就第一部分这个土地跟地上物还有建物这个部分，我们先请招颖哥来帮我们谈啊。因为一般来说，不动产指的是土地、房屋，不过土地、房屋的价格好像也不是用一般我们所谓的市价来谈，那我们是用什么样的计价格来计算呢
1: ？其实这个部分就是，呃，应该说政府对民众还是蛮。体谅的，就是一般土地的话，它是用那个公告现值，然后房屋是用平定现值，然后这两个值呢，其实都跟市价都会比市价低啦。对，嗯、对，所以就是它并不是用市价来估，就是不动产的价值。对
0: ，嗯，也就是说，我可能随便举例，举例说，可能你有一栋呃在台北市的房子，它的价值可能是那个。三千六百万之类的，但是也许你去查他的。公告的价值可能它并没有到三千六百万，甚至是低于三千六百万低很多的。但是这可能就是要看你的地区，还有你房子所在的位置，你才会知道说你们的这个房屋价格是怎么样计算。这部分都可能还需要再查询。那我也很好奇，但是其实呃，土地价格按照我们一般来看，其实北中南的房价不同，是不是那个计算的价格也会有些不一样
1: ？对，因为它这个就是。其实，你只要看你那个房屋税跟地价税的税单，你就大概知道说你的那个房跟地的那个价值是多少啦。那北中南当然就是，哎、哦，但、欸、你如果是六都那个都会区，其实它的评定现值跟公告现土地的公告现值其实都不会低啦。哦，嗯、可是除非说你如果是那个穷乡僻壤啊，或什么那个就稍微比较偏乡的地方，当然它的那个价值就会比较低一点。
0: 对，嗯，对，那我们还有一个问题，就是其实我们现在人买房子，基本上大部分通常都一定会有贷款。那如果我家人名下的房屋还有贷款，那我们又该怎么办
1: ？哦，其实贷款的部分其实可以扣除。哦，
0: 对
1: ，就是你在计算你这个房子跟土地的总额之后呢，那个贷款，因为贷款他们术语叫做那个负，等于说是你的负债嘛
0: 。哦、嗯，
1: 对对对，所以。所以就是可以把你的那个贷款的余额扣除，对
0: 。哦，所以就其实我还没有缴完的贷款，就还可以先不列入我的资产里面来计算
1: 。对对对，可以不呃讲比较文绉绉一点，就是不用算计入你的遗产总额，对对，嗯、就可以扣掉。嗯、对，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，好哦，那接下来就是我们刚刚谈的是不动产的部分，所以很简单，就是大家要先确认自己的房子所在地跟它的公告地价，以及同时你必须要去确认你有没有贷款。那有贷款的话，也请大家要把它写入负债之中，这个是不需要计入到你的财产里面的。好，那我们接下来谈谈看就动产的部分。大家一定会想说，动产到底什么是动产？那大家可能最常知道就一定是，比如说我们的存款啊，或者是我们今天有没有投资。股票啊，投资基金啊，还有哦，大家可能都不太知道，就是包含你手上有没有一些珠宝，有没有一些古董名画，甚至我们很多的长辈，他们其实以前的习惯都会在银行开一个保险箱，保险箱里面的物品。也算是在动产的计算之内，所以，我们首先先请张颖哥来帮我们谈谈。先从存款来看，就是有些人的父母他可能有很多的银行账户，那尤其是现在还有电子支付账户这些，那我们又该怎么样去计算或者是减负资料给国税局呢
1: ？OK， 其实，其实我觉得，我不知道我们听众如果有人待过国外啊，其实我必须说，其实我们国内哈、哦、报税啊。不管是报所得税，或者是像遗产赠与税，其实都其实都是很方便，相对来说是非常便利的啦。对，我举个例啊，像遗产遗产，如果申报遗产，因为毕竟一辈子可能就只会遇到一两次，所以其实后来财政部也也从这个角度去帮民众解决一些问题啦。因为毕竟其实谁谁知道遗产赠与税那个税法是什么？<对>所以呢，后来他们是在那个，因为以前啊、哦，以前如果你父母亲过世以后啊，就家人过世，你要得要跑很多单位去，比如说集保啊，或哪里去，比如说他有没有投资股票啊，然后他在哪几家银行有开户啊，什么那个真的是光是这个就、啊、还要
0: 保险之类的搞
1: 到晕头。所以后来那个财政部他们是跟金管会合作，是在前年，他们在前年开始呢。嗯嗯嗯他们就统一，就是由国税局当那个单一窗口。嗯，那你只要，比如说，假设我户籍是台北市嘛，好、哦，我父母亲啊，<对>就是说也都一住一起，要过世以后，你只要台北市的你在辖区的那个国税局，你去申请。然后呢，申请什么呢？包括他的存款，那他有买基金，或者是他有投资股票，甚至是保险，嗯、那像。你刚刚提到的保险箱，<對>这些金融资产呢，它都可以透过所谓的那一站式的服务呢，就是通通提供给你。我的意思就是说，你就不用再到处跑，你只要到国税局，哦
0: 哦哦，哦哦对，去
1: 递件申请
0: ，它就会帮你全部都通知。对对对对对
1: ，而且它从去年九月开始呢，它又它的那个等于说它的服务又更到位了就是你只要。去国税局申请以后呢，那些相关的那个金融机构呢，他就会把资料统一，就是给国税局。因为比如说， oh. 比如说假设是我啦，然后、嗯、我是那个被继承人，我过世以后，我的小孩啊，嗯、就是因为他会国那个金融机构归户嘛。比如说我赖昭禹名下所有的财产、哦、我买的基金，我投资的股票，我的存款，嗯，各个银行呢，或者是投信公司呢，哈、哦。他就会把所有的资料汇给国税局，然后由统一由国税局把这个资料给你。其实这个就是、嗯、其实
0: 是非常便民
1: <對>、啊，对，非常便服务了
0: ，对。这真的非常便民，因为就是那个我有朋友曾经就是说他也是不太清楚说他们家里爸爸过世之后状况怎么样。那那个时候真的没有这么便利，比如说可能他要去。他也不知道他到底爸爸有多少的银行账户，然后也不知道有没有投资，也不知道有没有保险。那,那时候也有是，都是跑到比如说银行工会啊、保险工会。那那时候他当然有去国税局，但是那时候的国税局他好像就是给你一个，就是前一年度。他的爸爸，他可能是有多少的财产？他只能先给你前一年度的资料，但还没有像现在可以这么一次性告诉你说，哦，他手头上有多少的资料？哎，这个真的很方便呢、欸。我朋友那时候说，他跑好多单位，还是跑头晕了，都还在跑，都还没跑完。哦，所以现在就是国税局，他可以一次全部到位之后，他再把这个资料交给你，然后你再做确认，这样就好了，对
1: 不对？对、欸、对，没错。嗯嗯。
0: 那可是，如果他手上还有一些，比如说珠宝或者是古董名画，甚至是保险箱的部分，那比如说保险箱，我记得以前好像还是要去保险箱的现场去做开箱。那现在这些规定都还有吗？
1: 这个还有，对，就是如果是珠宝、古董、名画，因为它这个牵涉到建价，然后国税局他们是说，可能还是要请你去找那种。就是登记有案的那个工会，然后提鉴价证明，因为那种东西的价格比较怎么说有行无市嘛，就是他比较，因为国税局他也没有那个专业去认定那个价格，啊、所以他变成是要找第三人。嗯、对。那、啊嗯、<哼>当然，你这个第三人也也不能随便找了，就是说要有那种公信力的单位帮你鉴价，说你这个对这个价值是多少这样子。嗯嗯。嗯嗯然后。就是保险箱的话呢，还是得要找国税局的人一起去开箱哦。哦、oh,
0: <對>，这个规定还是一样的。对，这个
1: 还是要的。对，对，嗯嗯嗯嗯，嗯，大概是这样。
0: 所以大家千万不要忘记那个保险箱的部分。有的人忙一忙，可能就忘记说，哎，其实银行还有一个，大家就是很多长辈是把一些重要的资料，不管是这个房子的所有权证或者什么，放在保险箱里面。大家忙一忙，可能就忘记保险箱其实也是要会同国税局开箱。所以这个部分大家千万不要忘记。那我也要请教招影哥，就是呃，我们好像在报税的时候，有没有一些什么特殊状况是？比如说，必须要记入遗产。比如说，我好像有听过，亲人过世前两年的赠与，好像是不是也要被视为是遗产啊
1: ？对，因为有些这个这个，他要解决的问题，就是有一些有一些人，他可能重病，嗯嗯，嗯嗯发现自己生病以后呢，他又不想要缴很多遗产税，嗯
0: ，
1: 所以他就利用那段时间内，就是想要说先把先把钱就是。比如说给继承人啊、哦，不管是给子女啊，或谁这样子，对。所以呢，后来国税局就财政部啊，就规定说，你只要是前两年哦，你的那个赠与都要视为遗产，嗯、都是要归课啦，就是要在在报遗产税的时候呢，都要把它当作你的遗产总额来算。对
0: 、嗯，所以大家也不能够取巧，就觉得说啊，我今天然后马上做一个财产的。所以他也必须，就像我们刚开始最开始有提到说，是不是应该事先先做一些规划？是啊，
1: 是啊，就回到我们刚刚讲的，可能就是你要长时间，就是说你要把它时间拉长了，跟投资一样嘛，那个就是时间成本。
0: <对>嗯嗯嗯嗯，那还有一种情况是，比方说家人在过世前，他可能因为生病，可能没多久他就呃需要到住院，或者是在家里还比较无法自理的情况。那如果说他，就我们也曾经有听过有一些故事是，是可能有些子女就趁他可能状况不是很好的时候，确实就处理掉了一些他的财产跟遗产。那如果是被处理掉的话，那这些也要。被计入到遗产税里面吗？
1: 嗯，在国税局他们都会去查，像如果像因为国税局他就是说被继承人就是那个过世的人啊，他、嗯、死亡前两年啊，哈，比如说他那个财产有大幅的巨额巨额财产有移动啊进出，比如说突然不见了，嗯、国税局都会去查说到底他是嗯呃，比如说他会查说，哎、欸。他会去洽医院，就是说他那个时候是有意识或无意识的情况下，那是不是他自己同意的前提下去做这个财产的移转？这这个部分，国税局他们事后都会去调查
0: 。哦，所以其实我们国税局对这个部分，他还是、嗯、就是不是说你报一份资料来，他就是全盘接受，他、嗯、也会针对过去两年他的资产的状况，嗯、然后做一些清查跟调查
1: 。对，因为这个都是，呃，当然他是针对巨额啦。
0: 对，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯对。那呃，如果是这样的话，像刚刚我们也有提到说，国税局今年它可以就是帮我们会同各个单位，然后把它的所有财产汇成一份清单，然后汇成清单之后，它好像也有帮我们推出了遗产税的试算。这个试算是什么样的一个试算呢、啊？啊、跟我们其实
1: 对，嗯、其实就像我刚刚说的，其实其实财政部他们。对于，因为你知道要大家把钱从口袋拿出来，大家都很不甘愿嘛、嗯所，所以所以我是说，不管是所得税啊，或者是遗产税，其实他们都有在做一些这种相对比较便民的，就让你比较方便的把把钱缴出来，交给国家这样子。<對 S 1> 所以这个税额计算服务呢，其实它是一开始前前几年是从所得税开始做。然后今年一月一号开始呢，它是扩大到遗产税。嗯，嗯那它那个逻辑呢，其实跟所得税差不多，只是遗产税比较，我不能说比较复杂啦，就是说遗产税它的限制比较多。我的意思是相对于所得税啦。对有
0: 哪一些限制啊
1: ？它比如说，它就规定就是说，你的那个被继承人，被继承人就是说那个过世的人了、啊，哈、哦嗯，嗯，他必须是。就是住在国内，嗯，好、哦，而且他就是必须是国民啊，所以是要求是要有要有身份证字号，嗯，好、哦，这是一个最基本的条件。然后另外一个条件就是它有限定，就是说你的遗产的总额不是净额哦，总额总额不能超过三千万。哦
0: ，
1: 对，而且就是说还你不能有一些其他没有计入遗产总额的财产，对。就是说，那因为他要确定说那个财产是国税局能够查得到的，对，所以我举例啊，像像什么，比如说它的种类就限定，刚刚我们有提到的，就是比如说不动产啊、存款啊、哦，或者是上市柜股票、基金、保险等等，就是说它是有一些限制的啦，就嗯，不是说什么样的人都可以来申请，可是它在它这个限制其实。我想对大部分的人都是可以去申请的、啊，因为其实多数人都是所得很单纯嘛。对，嗯
0: ，对，嗯
1: ，对啊，是这样
0: 對、啊。对，所以，我们今天的节目呢，就跟大家分享了一些在遗产税上的名人的小故事。当然后面也有我们这些。申报遗产税的实战经验，那也再次提醒就是听众朋友们，在我们这个申报遗产税的部分，请大家啊、呃、还是要记得是一定要进行申报的，申报之后政府才能判定你是否免税，所以申报的这个动作千万不要忘记去做。那有什么样的疑问呢？其实大家也可以就是啊、呃、跟国税局洽询，尤其是这个一站式的便利服务推出之后，相信真的是啊。呃减免了民众很多的麻烦，这真的是一个超大的福音。好，我们今天谢谢招影哥的精彩分享，也感谢大家收听这一集的《百话财经》。那我们下周《百话财经》再见面喽，谢谢，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. dot. com 联合报数位版，邀请您订阅支持。